0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la comunidad Teatrero CMX. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida, como todos los lunes, a este programa, eh, pues en punto de las 7 de la noche, que como saben, Hora de la Ciudad de México, como saben, me gusta muchísimo eh, llamar lo que son lunes de estreno, son noches de estreno, porque todos los lunes son noches de gala. Y bueno, ni qué decir este año donde pues, prácticamente el teatro se ha visto tan afectado, pero que gracias justamente a eh, Mood TV y a esta iniciativa, pues per, lo que estamos buscando es mantener viva la tradición teatral, mantenernos conectados, mantenernos comunicados para que conforme ya algunos teatros desde luego están funcionando, pero conforme vayamos regresando cada vez más, eh, pues estemos todos eh, ávidos de seguir yendo al teatro. Y bueno, pues como todas las noches, y esta noche no es la, la excepción, tenemos siempre invitados, de súper lujo y la verdad es que el día de hoy me siento muy honrado que haya aceptado la invitación de estar con nosotros, un primer actor eh, mexicano, por supuesto, quien tiene una trayectoria de verdad impresionante, eh, pues no nada más en teatro, también en cine y en televisión, aunque como saben, nuestra conversación a través de este programa, se centra primordialmente en todo lo que es eh, el teatro. Eh, él ha sido actor en la Compañía Nacional de Teatro y del Centro de Experimentación Teatral en el Instituto Nacional de Bellas Artes y además pues en su vasta trayectoria tiene más de 80 obras de teatro que eh, pues ha presentado a lo largo de su carrera artística y que desde luego pues conversaremos algo al respecto de esta trayectoria y seguramente habrá muchas anécdotas. Así que, pues sin más le quiero dar la muy, muy cordial bienvenida a mi muy estimado Arturo Ríos. Arturo, bienvenido a Teatraeros MX. Muy buenas noches.
1: Eh, buenas noches, Mel. te digas, no, Sam? Pues, no,
0: pues, no te eh, preocupes, luego eh, me confundo eh, con, eh, Mel. con Mel también, no te preocupes, porque es el final. <risa> Exacto,
1: sí, sí, sí. Pues,
0: eh,
1: no te preocupes, <risa> no me disculpas.
0: No pasa este... nada, ¿Cómo estás? Arturo. Buenas noches, bienvenido al programa de Teatreros. Muy amable, gracias.
1: Qué gusto estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti por eh, aceptar estar esta, esta noche con nosotros. Y bueno, platicábamos un poquito fuera del aire, somos parte de la familia M&M, así que un gusto que estemos aquí compartiendo el programa el día de hoy. Oye, pues me gustaría comenzar a preguntarte qué... qué ¿Qué te inspiró a los inicios de tu carrera para, para decidir, o incluso antes de los inicios de tu carrera, para decidir, yo me quiero dedicar a la actuación, yo quiero hacer teatro, o quiero hacer quiero dedicarme a esta profesión, a esta disciplina, eh, y a lo largo de la trayectoria, que como ya lo comencé al inicio, tan vasta que ha sido, eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tú consideras que es lo que te mantiene vigente? Me gustaría comenzar como por ahí.
1: Ah, pues... Mmm... Yo vengo de una familia clase media, clase media, media, digamos, este, con un papá eh, trabajador, fotógrafo en, en, el, en el Excelsior y algunas revistas, este, una mamá ama de casa, una familia de cuatro hermanos, en donde pues eh, las aspiraciones, digamos que no se daban por el lado intelectual o artístico, eh, sino más bien pues, por el lado de tener un inicio, trabajar, formar una familia, etc. Uh, pero yo tenía una inquietud como de, que ahora lo veo a la distancia, ¿no? como una inquietud existencial de una realización personal, que era algo como latente. Y uh, eh, se dio casualmente que yo trabajando trabajaba en una oficina de gobierno, había un grupo de, de teatro de aficionados y a los 17 años fue como mi primera, eh, ¿Primera? contacto. Con con el teatro como actor, aunque yo ya wow. había ido al, con mi mamá, porque a mi mamá le gustaban las obras como de Manolo Fábregas, comedias musicales, ese tipo de cosas. Y siempre, había... Manolo, siempre será Don Manolo. ¿no? <risa> Exacto. ¿Sí? Entonces sí. allí este, pues fue mi, mi primer contacto con el teatro, como en un teatrito de aficionados, pero en ese momento yo eh, descubrí como, como un se abrió como un espacio donde espiritualmente, intelectualmente o artísticamente yo sentía que podía realizarme como, como persona, como individuo, y todo esto a nivel muy intuitivo porque era yo muy chico y no tenía una gran preparación intelectual, pero digamos que esa intuición fue la que me condujo y siempre encontré como muy apasionante, me despertó una, una gran pasión el haber descubierto porque... Creo que eso fue en realidad lo que pasó, el haber descubierto mi vocación. Y esa me ha mantenido a lo largo del tiempo. Fíjate, nos acabas de decir
0: una, bueno, dos cosas valiosísimas. Uno, a veces no sabemos cómo, de pronto, cómo es que conectamos con lo que decidimos dedicarnos a, a nuestra vida, en qué momento, ¿no? Y a veces, pues, justamente ocurren estos momentos de la adolescencia o quizás de nuestra juventud temprana. Y, y de pronto pues ver, esto es a lo que me quiero dedicar, esto es lo que, lo que quiero hacer de mi vida a manera de una vocación, y eso es lo que permite esta, esta vocación, que pues obviamente sea tan, tan vigente tu carrera, tu trayectoria, porque de pronto pues muchas de, de, del público, de la comunidad, pues te ve ya como la gran figura que eres, y de pronto no vemos todo la, el trabajo que hay detrás y por dónde empezamos, ¿no? En estos cimientos de carrera y qué rol tan importante juega la familia.
1: Así es. Este es... pues, eh, yo era un jovencito de 17 años y uh, digamos que de tener como una perspectiva de vida dentro de la burocracia <risa> a jubilarme a los cincuenta y tantos, pontuos 60, de repente este, <risa> mi vida cambió absolutamente y y pude este, empezar a, a desarrollarme dentro de, este, de esta profesión maravillosa que es la, el ser actor.
0: Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y creo que lo he conversado en algunos otros programas aquí en, en esta temporada. ¿Qué sería, yo creo, que en general de la sociedad si no tuviésemos el arte? Si no, hubiese, si no tendríamos siempre el arte y la cultura, pero más un año como este que ha sido tan complejo y que el, el, el arte y la cultura nos han permitido eh, pues mantenernos conectados como sociedad ¿no? a través de es. esta actividad específicamente.
1: Así es, este, ahora con todo esto del encierro, este, eh, pues que tenemos que acatar todas estas medidas y procurarlas. Ha sido eh, para mí muy eh, entusiasmante ver cómo la comunidad teatrera ha respondido a través de las redes, ¿no? Uh -huh. Se ha involucrado, ha creado, ha inventado no se han quedado quietos, eso es una maravilla, entonces este pues hay múltiples iniciativas, desde los que suben sus videos en Instagram, y los ponen ahí, este, para ya casi casi son programas este, unitarios, o a veces este, de varias, varias, varios actores, y pues se ha hecho teatro, se ha hecho este, todo tipo de experimentos, y pues es, eso es muy, este, muy entusiasmante, ver que que nuestra comunidad, a pesar de las este, adversidades, pues no se ha quedado quieta, ¿no? No se ha quedado Correcto. quieta.
0: Correcto, y creo que eso está, este, este año ha empujado a que de por sí los dramaturgos y creativos todavía sean más creativos y más dramaturgos que nunca.
1: Así, han, han tenido que desarrollar, o hemos tenido ¿no? que desarrollar la imaginación este, para, para sobrevivir, ¿no? Gracias. para adaptarse, y creo que, que los actores, la gente de teatro, pues. Artistas en general, pero digamos que particularizando en, en los teatreros, tenemos una gran capacidad de adaptación, ¿no? Sí. sí. Y eso nos ha hecho sobrevivir a lo largo de la historia, ah, a lo largo de miles de años, donde el teatro ha sido una constante en las culturas y en las sociedades de todo el mundo. Ah, absolutamente, es
0: es como medio cultural, ha sido prácticamente el primero y el de mayor abolengo, así que seguramente este y lo que venga siempre lo va a superar.
1: Eso no menor duda Sí, definitivamente.
0: Oye, adentrándonos un poquito a tu carrera, pues platicaba yo al inicio, has participado en más de 80 obras de teatro, eh, sería no nos daría ni un programa para irlas mencionando, pero de algunas <risa> de ellas, ¿cuál, ¿cuál te dejó como más...? A, un sabor de boca que dijeras, esto me llevó un crecimiento eh, personal, profesional, este trabajo, ya sea por el director, ya sea por el contenido, por la dramaturgia, ya fuese por alguna interacción con el público que recuerdes.
1: Pues eh, a los 22 años entré a la Compañía Nacional de Teatro, nuestra no compañía por supuesto, sino oh, la Dios. de hace sí, de sí.
0: 1977,
1: Ajá. yo tenía 23, 24 años, y allí vino a dirigir un director español, José Tamayo, muy famoso porque dirigía Zarzuelas, ya murió él hace algún uh -huh. varios años, pero montó una obra de Inclán que, que se llama Luces de Bohemia. Y eh, eh, este, este encuentro con ese director en particular y con, con ese dramaturgo que es Inclán, uh -huh. eh, eh, a mí me dio una dimensión totalmente me abrió una, una, una dimensión totalmente desconocida para mí con respecto a cómo se, cómo se puede elaborar el teatro como actor, como espectáculo, como arte, y eh, lo, lo importante de un, tener una gran dramaturgia. Uh -huh. ¿no? Con personajes interesantes, yo pude ahí desarrollar un personaje o dos personajes muy padres, porque pues, era de los jóvenes, hacíamos varios personajitos pequeños, sí. pero digamos que fue lo que a mí... En, en, en una primera eh, encuentro profesional dentro del teatro a mí me, me ayudó me abrió esa, esa me dio esa claridad de que yo estaba accediendo a algo más que que, que una simple puesta en escena como de festivalito sabes uh
0: -huh. y sí, y de verdad, como, como comentas como quizás teatro comunitario que muchos por ahí empiezan de alguna manera o, o eh, digamos teatro amateur eh, pero bueno, por lo que entiendo, esto fue un gran trampolín y una gran experiencia.
1: Sí, bueno, yo venía ya de hacer de teatro, de haber estudiado tres años de carrera de teatro y haber trabajado en, en este grupo de aficionados, donde también tuve experiencias muy importantes existencialmente, vivencias eh, desde, desde el teatro y lo actoral y el arte teatral, eh, muy importantes para mí, pero digamos que esto fue como un gran salto, ¿no?, y después yo creo que de allí mi participación en el Centro de Experimentación Teatral en 1985 hasta 90 con Luis de Tavira. Uh -huh. Tocamos una serie de obras de teatro maravillosas dirigidas por directores eh, impresionantes de esa generación, Julio Castillo, Margules, este, el mismo Tavira, directores invitados. Eh, y a, a, allí yo descubrí también fue un salto cualitativo para mí porque pues pude trabajar con todos estos directores de esta, de, de esta manera de trabajar de ese momento y de esa generación que se le llama como el teatro universitario,
0: uh -huh. digamos,
1: de los sesentas a los a dos a los, a, los, a, los los, ¿no?
0: a los 90 sí, más o menos, sí.
1: Sí, que... que, que engloba a esta generación de directores ¿no? y de actores que pasamos por allí. Pues allí yo tuve experiencias maravillosas, algo que recuerdo maravilloso es eh, de película con Julio, Julio Castillo. Uh
0: -huh.
1: este, yo sentí que eso me lanzó a mí en lo personal como actor, a dimensiones, a través, de, a, a través del trabajo con Julio a, y, de, y de mis propios compañeros actores de esa interrelación, dimensiones que yo no había tocado y de repente ahí me descubrí como mmm, la potencialidad de, que tiene que tiene un actor eh, para transmitir cosas a través de, a tra a través de, de su arte en, en, con este público ávido de, de consumir ese tipo de, de experiencia y, este, y pues eso eh, hicimos grande y pequeño ahí con Luis de Tavira que también fue enfrentarse a un texto dificilísimo, el cual sí. nadie comprendía en un principio.
0: Sí, es que, es que ese tipo de teatro justamente demanda, digamos, eh, me parece, por un lado, eh, una, una, una dirección muy clara y que el entendimiento de los textos y la profundidad de los mismos y del, del entendimiento de los personajes sea un trabajo pues muy simbiótico entre los actores y el director, y por otro lado, un público que lo sepa interpretar.
1: Así es, así es, este, pues, para decirlo de alguna manera, eh, de verdad se hizo gran teatro, gran teatro con actores jóvenes, todos éramos muy jóvenes en aquel entonces, eh, te, te digo, bueno, jóvenes de treinta y tantos años, ¿no? Oh,
0: sí, seguimos siendo jóvenes, mira, la juventud la llevamos en el
1: corazón. Si yo sigo siendo joven, todos los demás siguen siendo claro, joven. Por supuesto, la juventud, la juventud siempre la llevamos, es lo de menos. Exacto. esa siempre se lleva. Esa eso es un ímpetu de vida.
0: Así es, definitivamente. Yo soy, yo soy un este abanderado de que la juventud no es más que un estado de la mente,
1: así que con eso. Yo coincido absolutamente contigo.
0: ¿Qué más da, qué más da? ¿Lo,
1: lo pues pues yo, okay. yo me encontré como actor en ese momento, ¿ves? Uh -huh. okay. que pasé de ser como el actor chavito recién egresado de la escuela en la Compañía Nacional de Teatro, que fue una gran experiencia de, de mis primeros pasos, digamos, en el teatro, a sentirme eh, que tenía las herramientas para subsistir y sobrevivir por mis propios medios como actor. Uh -huh. Digamos que la, la, es el, el gran tesoro que yo que yo pude obtener en ese momento y que me lanzó como, como a otras posibilidades, eh, a otro nivel, ¿no? De repente, este, pues la gente se empezó a interesar mucho en mi trabajo en, en ese entonces y, no sé, a partir de ahí empecé a tener experiencias invaluables y enriquecedoras múltiples en diferentes eh, equipos de teatro, diferentes obras, diferentes personajes, y pues ahí andamos todavía. Yeah,
0: yeah, y bueno, ni qué decir, obviamente, la, la gran figura y el primer actor que eres, ya no nada más para el país, sino pues en realidad para el mundo entero, me voy a atrever a decirlo, porque eso es una realidad. Eh, y a propósito de eso, bueno, pues obviamente, si bien comenzaste tu carrera en teatro y como lo comenté al principio, eh, bueno, pues has participado, has tenido intervenciones sumamente importantes y protagónicas, tanto en cine como en televisión, ¿Cómo expresarías tú a la comunidad las diferencias que implica para un actor como tú prepararse y, digamos, eh, interpretar cualquiera que sea el personaje, pero a través de diferentes medios? Porque obviamente no es lo mismo actuar para televisión que para teatro que para cine.
1: Exacto. Pues yo, yo creo que de entrada to todos estos medios eh, con respecto a los actores implican una gran responsabilidad por parte de, la, de los actores. Este, lo, lo, lo que quiero decir es que no hay que menospreciar ningún medio. No, no, claro. Este, eh, porque se acostumbra a decir, el teatro es el gran arte, el cine pues es otro arte y la televisión.
0: <risa> sí, y luego si <risa> no fuera ahorita por la televisión, bueno, ¿qué sería de nosotros otra
1: vez? No? Exacto, entonces... Cada uno requiere como su, su particularidad, su, su manera de abordar el, el trabajo. Eh, eh, si bien pues en la televisión no se hace un análisis exhaustivo ni muy profundo de, del traba, en, eh, de las situaciones, los personajes, etc., requiere una gran disciplina en cuanto a saber a, eh, mm, moverse dentro uh -huh. del, de la mecánica televisiva. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: tienes que hacer 20 escenas de repente en un día o más uh
0: -huh.
1: y tienes que estar lo suficientemente lúcido, lo suficientemente consciente de lo que estás haciendo y lo suficientemente eficiente de, eh, tienes que ser como para cumplir con ese tren de trabajo que es verdaderamente es tremendo
0: efectivo, sí, es exhaustivo, que de pronto quienes también vemos eh, televisión, pues de pronto dices pues hay un capítulo de media hora pero grabar media hora bueno, lleva días enteros de trabajo
1: así es y, pues, este, tener conciencia de, 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 de esto pues, requiere su, su nivel de compromiso. En, en más comprometido estés con eso y más eh, ética y profesionalismo tengas al hacerlo, pues el resultado va a ser mejor. Ahí, eh, digamos que lo que tiene uno como desventaja en, en el medio de la televisión es que a veces los proyectos se, les, se, escapa, se escapan de las manos de los directores se escapan de las manos de los actores, ¿no? incluso a veces hasta de los productores, y puede ser como caótico, o se, se empieza a desdibujar, y de repente pues pierde interés, eh, digamos, porque no hay como una buena historia, eh, no hay un, quizás una dirección que, que sepa guiar o que esté comprometida, o actores que de repente pues nos empezamos a, a entumir porque se vuelve fastidioso el trabajo. Mm.
0: Sí, ahí pero, entra, el rol de los directores es
1: clave. Sí, pero digamos que cuando tienes las condiciones, se han hecho grandes trabajos en televisión, grandes telenovelas.
0: Absolutamente, de todo tipo, teleseries, este, documentales, en fin, ¿no? De todo. Espectacular. Sí, sí. Oye, platicamos sí,
1: un poquito. Pues, no, no, dime. Bueno, cine es... este. Eh, una parte donde... Este, un medio donde se puede controlar mucho mejor el producto. Por lo regular, este, en México se hace mucho cine de autor. Y es un cine muy cuidado, aunque no tenga muchos recursos, porque pues es de interés del autor, o sea, del directo, casi siempre es el director, el, el autor, en, en cuidar muy bien su producto y eso hace que uno como actor... Eh, se sienta mucho más compenetrado con el trabajo en cine. Y teatro, bueno, pues nos brinda las bondades del tiempo, de la profundización, en fin, ¿no?
0: Son, son las, 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 las experiencias,
1: experiencias muy importantes.
0: Por supuesto. Oye, y bueno, te iba justamente a preguntar, eh, ¿fundaste en su momento el, un taller de teatro que se llamaba o el taller del sótano?
1: Así es, pues, completamente. ¿Tú todavía fundó este taller todavía está? ¿O fue en una época? Eh, no, eh, yo estuve en el taller eh, cerca de dos años, después yo me salí del taller y ah. continuó eh, una segunda época, digamos, en la que yo ya no estuve. Ese taller lo fundamos, eh, bueno, inicialmente José Acosta y Teresa Rábago, uh -huh. gente de teatro, seguramente los, de sí. mi los van a identificar muy bien. Claro. Eh, y después entré yo... Eh, y estuvimos eh, yo estuve ahí dos años, hice con ellos dos obras, una que se llamó El otro exilio, que era sobre la vida de Albert Camus, y otra que se llamó eh, De nota roja, que era una medea, una adaptación de varios textos de medea muy interesante, donde Teresa y yo hacíamos, éramos ella y yo solamente, ah, no, y Rodolfo Arias, que mm. hacía un personaje eh, eh, que era como... Daba un contrapunto muy importante. este Y, y bueno, fueron experiencias padrísimas porque uh, fue hacer teatro como desde las catacumbas, ¿sabes? <ríe> como claro, una, claro. Una, con nada de ¿Eh? Desde
0: la raíz, digamos, como de, 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 de cero. ¿no?
1: Exacto, yo me sentía, pues, ¿qué te diré? En una cuestión medio grotovskiana, <ríe> Peter algo así, ¿no? Sí. Eh, Teníamos una gran pasión, no teníamos dinero, pero gran pasión por lo que estábamos haciendo. Y de verdad que hicimos cosas bien importantes, tan importantes que inmediatamente jalamos los focos de la crítica, del, de, de los periódicos, del, del ambiente teatral en sí. Uh -huh. y, y empezaron a darnos foco, ¿no? Ahí a llevarnos a festivales. Ya contábamos con un poquito de presupuesto, no sé, nos becaron, algo así, por el estilo. Y fue una gran experiencia eso, ese taller del sótano. que eh, um, Ese taller del sótano fue ya después de que, de que terminó mi experiencia con Tavira en el Centro de Experimentación Teatral. Eh, sí. vin, vino esta etapa en el taller del sótano. Y a partir de allí, te digo, yo estuve dos años. Ellos luego continuaron haciendo más trabajos. Eh, a partir de allí, pues yo ya empecé a moverme con proyectos en, en, en grupos independientes, eh, con Martina Costa, por ejemplo, en Teatro de Arena, uh -huh. con eh, Jorge Vargas, en Teatro Línea de Sombra, con Ana Graham en Por Piedad Teatro. Y pues ahí he ido, ¿no? En, participando no,
0: a... yeah. uh -huh. Oye, y bueno, esta, esta pregunta tiene que ser un poco obligada, porque eh, pues has recientemente trabajado con un gran director, dramaturgo, escritor que también me parece ha pisado justo los tres medios, hablando de cine, teatro y televisión, pero que empezó en, en, en teatro también, que es Manolo Caro. ¿Qué ha significado para ti trabajar
1: con él? Bueno, fue toda una experiencia un poco traumática, porque...
0: <risa> bueno, lo que podamos decir, lo que no, no se dice.
1: <risa> sí, este... No, no, me voy a explicar, me voy a explicar. Eh, <risa> gran experiencia. Eh, Manolo es un gran creador. Tiene una imaginación impresionante, inagotable. Es un eh, gran provocador, como para tener a sus actores todo el tiempo contentos, entusiasmados, interesados por lo que está proponiendo. Te mete a ese mundo surrealista uh -huh. que tiene él, ¿no? Este, sus temas son apasionantes, ¿no? Desde a la libertad sexual, eh, en fin, todo esto. Sí. Eh, pero el tono que maneja, que es un tono de comedia, de comedia de humor negro, ácida, a mí me costó mucho trabajo en principio. Oh, yeah. A eso me refiero cuando digo yeah. que es un poco traumante. Uh -huh. Porque ya sabes, yo vengo de, um, de interpretar personajes, durante muchos años he interpretado como el personaje duro y... Yeah. Como más de carácter justamente, ¿no? Exacto, más de carácter. Y ahí él me pedía un tono que... De inicio me dio mucho trabajo de, de, como encontrar, ¿no? Uh -huh. este, entonces él me decía, a ver, no, no, nada de arrugar el ceño, me decía. <risa> eso eso era. Decía, Hola, ¿qué tal? Este le esto. <risa> Exacto. Entonces yo decía, no, 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 no arrugues el ceño. Y luego me decía, no hagas así. <risa> y yo decía, Ay, ok, ok, ¿cómo es? Ah, bueno, entonces tú casi casi como sin actuar, ¿no? Yeah, bueno, pues eso me costó mucho trabajo agarrarlo, pero con el tiempo ya yo creo que lo agarré porque poco. No sé si lo fui agarrando o se resignó de que yo. Porque <tose> ya no. Me... tú. <risa> ya, este es inútil que le digamos más, pero ya lo tenemos aquí. Ni <risa> <no>. <risa> y bueno, pues él es un tipo encantador, eh, muy este, afectuoso, solidario, y una gran experiencia y sobre todo su imaginación, este surrealismo que yo veo que es como una especie de surrealismo a la mexicana, mmm, con estas, estas, estas imágenes exóticas, eh, eh, sumamente recargadas, pero con un buen gusto impresionante.
0: Sí, no, absolutamente. Yo, yo me recuerdo mucho de esta obra que tuvo que se llamaba No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Así es. Me eh, parecía sensacional, me pareció, digo aquí en, sí. en la Sala Chopin, que se, presenta, se estuvo presentando ahí.
1: Sí, fíjate que en teatro yo nunca lo he visto. Bueno, sus su, su su,
0: ya.
1: Ah, nunca, nunca lo vi, nunca lo he visto. Es uno de mis huecos culturales, lo tengo que llenar en, en cuanto pueda. Pero he visto sus películas. Bueno, eh. esta misma
0: la hizo película después, justo.
1: Mm, creo sí, que sí, esa sí. no la vi, la de cortarme ah, la película. Bueno,
0: muy sí. interesante, porque es justamente, como bien lo comentas, este humor este sarcasmo ante ciertas situaciones que, que fácilmente cualquiera podemos vivir, ¿no? Sí,
1: cómo no. Un este extremo de comedia muy fina. Bueno, y además yo creo que es un gran este, rompedor de, 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 del sistema, de la opresión del sistema, ¿no? Es un liberador. Habla, habla de las libertades sexuales, de la libertad de elección,
0: uh -huh. ¿no?
1: Entonces, como aire fresco, aire fresco, para de repente... Eh, quitarnos de esta mojigatería que a veces padecemos. Claro, <risa>
0: sí, no, y eso es lo que trae también mucha evolución a la sociedad, me parece.
1: ¿no? Desde luego, desde luego. Entonces, pues yo adoré trabajar con él. este Me encantaría tener más experiencias con él, este sobre todo para, para irme eh, compenetrando de esto que se me dificultó un poco ahí en un principio.
0: Claro, ¿no? Ya vendrá, estoy seguro que vendrán nuevos proyectos, eso no me cabe en la menor duda. Ya está, ya está decretado, es más. Oye, mi estimado Arturo, y eh, volviendo pues justamente a todo este eh, tema del teatro, ¿cómo has, cómo has sentido tú que, que ha evolucionado, te diría, no tanto el teatro, el teatro, el teatro siempre está en evolución ¿no? en permanente, porque el medio per se eh, pues siempre se encuentra en, en procesos creativos y donde se está reinventando eso, donde se está rehaciendo, pero te, a mí me gustaría preguntarte, en calidad de, justamente de un primer actor, ¿cómo has sentido tú que ha evolucionado o ha involucionado el público? Es decir, ¿qué tanto necesitamos, los que asistimos eh, al teatro, aprender a, a ver o qué necesitamos, a, mejor, mejor dicho, ¿qué necesitamos aprender a ver cuando vemos una puesta en escena?
1: ¿Cómo observaría? Yo, yo, yo creo que lo mejor como público, es eh, estar abierto a, a, a las experiencias, eh, tratar de buscar como la diversidad dentro de las propuestas teatrales. Uh, ser un público inquieto que, es, eh, eh, que, tenga, que tenga como curiosidad por ir a ver diferentes tipos de expresiones teatrales. Uh -huh. uh, digamos que hay un, un público como para un teatro comercial, pero a lo mejor es un prejuicio, ¿no? Pensar uh -huh. que el público es, solamente le gusta ver teatro comercial o lo que se denomina como teatro comercial. Uh -huh. este, eh, pero no sé si ese público, en qué, en qué eh, cantidad, tenga curiosidad de ir a ver, por ejemplo, un, un trabajo de teatro independiente, un trabajo universitario. Claro, eh, teatro,
0: ¿no? teatro más experimental incluso.
1: Teatro experimental. Ahora hay un gran número de pequeñas salas que se dieron pues, de hace muchos años para acá, eh, fundamentalmente con este con toda esta cuestión del efiteatro que, que surgieron un gran número de productores de teatro y pues uh -huh. se han tenido que crear muchas más salas para que los proyectos tengan eh, eh, se puedan realizar en algún lugar, entonces pues hay un gran número de pequeñas salitas, medianas más grandes, más chiquitas, más los teatros oficiales, etcétera, más los teatros que se les denomina comerciales en fin, y yo creo que como público eh, el público también debe de tener como un interés hacia ellos mismos de, de volverse más, más yo utilizo la palabra curioso, de tener como uh -huh. la curiosidad de, de, de darse opción, un abanico mayor de opciones.
0: Claro.
1: Entonces, si fui a ver, por ejemplo, TOC. ¿Toc? Eh, ¿Por qué no voy a ver ahora algo que produce la universidad?
0: Por supuesto, por supuesto, porque hay ¿Sí? además de propuestas interesantísimas en la UNAM simplemente y en el INBA igual.
1: Exacto. Y entonces, como comprender que, porque sí la hay, hay una gran oferta de teatro, fundamentalmente en el, en la Ciudad de México,
0: uh -huh.
1: este, un gran abanico eh, de oferta, eh, y pues como público la gente debe de, yo creo que sí, casi casi de obligarse, a, a, si se considera público teatrero, Exacto. ir a ver diferentes, diferentes propuestas teatrales, de todo sentido,
0: ¿no? Claro, Pero, claro, y eso es lo que nos permite forjarnos un criterio más amplio de definir eh, pues que, que, que disfrutamos más en un momento dado Yo sabes que yo siempre he hecho como la analogía entre el, el, el teatro y el vino no. O sea, hay, hay que aprenderlo a, a, a disfrutar a lo mejor cualquier vino te sabe todo igual si no sabes de aroma, si no sabes de la historia de ese vino si no sabes de dónde viene, si no sabes de la uvas. es un poco lo mismo es el teatro hay que saber un poco de la dramaturgia de los directores, de sus historias, de los actores de la historia que nos quieren narrar y qué es lo que necesitamos aprender a... a digamos, a, a apreciar en una puesta en escena que al final es una obra de arte.
1: Así es. Yo creo que, por ejemplo, en, 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 este, en los premios Metro, uh -huh. ¿no? eh, eh, los organizadores hacían algo muy interesante, que premiaban como todo tipo de teatro. Sí, sí. Eh, no premiaban comedia musical, teatro comercial, teatro independiente, teatro experimental, teatro Hasta infantil. comunitario. Hasta comunitario hasta teatro comunitario, uh -huh. y eso pues eh, eh, como para darle un, una posibilidad al público de ver que hay un gran panorama teatral en, 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 en México e y, y inquietarlos a que de verdad existan a, a, a ver este pues todo ese abanico de propuestas que tenemos.
0: Por supuesto, y como bien mencionas, la verdad es que en la Ciudad de México, digo, ahorita ya poco a poco empiezan, se empieza medio a querer ver la luz de, del regreso de los teatros. Ah, sí. Eh, sí. no, sabemos lo complejo que ha sido el, el año para pues, para el, toda la, la comunidad teatrera. Eh, el otro día veía yo una entrevista donde, pues no es que fue un sector afectado, es que está completamente detenido, ha estado completamente detenido a nivel mundial, ¿no? totalmente detenidos. Esta transformación es, es, es sin duda algo histórico, pero creo que es definitivamente también es un medio que ha vivido por miles de años y que lo va a seguir haciendo. Ahora, en, ese, en esa línea, justamente, ¿tú cómo consideras que veremos evolucionar hacia adelante en tu experiencia? Y quizás una pregunta compleja, pero... Eh, porque Y compleja además porque todavía estamos en un nivel de incertidumbre muy, muy grande para, para el medio. Pero, eh, ¿cómo crees tú, o cómo te imaginas tú que van a empezar a evolucionar las producciones a partir de la experiencia de este año?
1: Pues, uh, ay, es terrible lo que está pasando en el en el teatro presencial, ¿no? Porque no hay, como dices, no hay... este eh, Ahora que parecía que de nuevo iba a empezar a abrirse un poquito, pues no sabemos si va a venir otro rebrote, un pico de nuevo de la, de la pandemia y, y nos vamos a tener que guardar de nuevo y se van a tener que restringir de nuevo los horarios o cerrar Cerrarlo. los teatros. Y el teatro, por fortuna y por desfortuna en este momento, pues es un es espectáculo presencial. Así es. 100%. No que eh, requiere de la concurrencia del, del, dramatur, del texto, del director, de los actores y del público, en un espacio, y desde mi punto de vista, porque pues un poco eh, yo lo veo así, es casi, casi como un acto de comunión, donde nos reunimos, la comunidad, a tener una experiencia eh, que nos va a transformar, o que nos va a abrir un, un entendimiento, eh, esto pues se, se perdió casi el, el, se perdió al 100% durante muchos meses y ahora está empezando poquito a poquito uh, pero pues quién sabe qué nos depare el futuro esperemos que, que esto empiece a ceder y que la gente pueda asistir de nuevo al teatro en sí, cuanto a lo que está sucediendo en redes pues yo creo como decíamos al principio hay una gran capacidad de imaginación de creación eh, eh, yo me he resistido un poco o, o un bastante a llamarle teatro a lo que está a lo que está pasando en redes, porque... No
0: me atrevería a decir que es como algo emergente, es algo que todavía no sabemos qué es, pero es como un
1: medio Exacto. nuevo, ¿no? Exacto, sí. Y yo creo que deberíamos empezar a definir, y creo que ya se puede, vi algo que, una propuesta, era que hacían Clarisa Maleiros y este, sobre Arto. Uh -huh. y lo hicieron a través de, de internet, uh, y e, e, ellas eh, le llamaban este, experiencia eh, transmediática, transmedia. Okay. Y me pareció muy acertado el término.
0: Claro. Eh, en acertado.
1: vez de vamos a hacer teatro por internet, vamos a tener una experiencia transmediática, donde hay teatro, donde hay video, donde hay imagen grabada, eh,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, porque realmente estás teniendo
0: una experiencia 360, tienes diferentes tipos de, de acercamiento a esta, a esta pieza cultural.
1: Y así, sí, exacto, y así vamos a, a, a proteger esa, um, como tú dices, esa semilla del teatro que, que, que es como la madre de, 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 la, cre de la creación, de, de la representación, ¿no? el escenario, mm. este, y que tienen miles de años haciéndose, y que, como tú dices, no va a desaparecer. Pero mm, yo creo que sí es como mm, no olvidar que, que, que debemos, debemos pugnar porque, porque volvamos a, al teatro presencial, y estoy seguro que es lo que todos queremos, ah, y de, sí. de ir definiendo con claridad qué es lo que, que estamos haciendo ahora a través del Internet. Para, para no perdernos, para no perder esa esencia de todo, a todo empezar a llamar teatro, pues.
0: Correcto, si no... sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que viene una redefinición de este medio emergente de entretenimiento en línea.
1: Exacto, exacto, y se está haciendo como tú dices, se está formando, se está pensando acerca de ello, se está definiendo
0: por supuesto sí y es que eh, digo reforzando un poco lo que comentas de eh, no hay nada la verdad es que sí debo decirlo no hay nada como el teatro en vivo eh, como bien creo que lo acabamos de comentar pues esta energía este cambio energético o intercambio energético que existe entre eh, una puesta en escena con los, act los actores y el público quienes asistimos es una experiencia muy única y además irrepetible no me dejarán mentir eh, ustedes que están en, en, en escena, cada función aunque sea el mismo contenido, aunque aparentemente repiten, en realidad cada función es única.
1: Definitivamente, sí. Eh, eh, por, para usar el, el lugar común, eh, el río nunca es el mismo, ¿no? El río que pasa frente a mi casa nunca es el mismo, siempre es diferente. Porque eso es el teatro, el teatro es una corriente, es una corriente de vida que se da en el instante en que se hace, es este, una experiencia eh, viva del presente y el presente pues nunca se repite. La función de ayer no es igual a la de hoy, no, y no la de mañana será igual a la de este día, en fin. Eh, y eh, eh, pues yo creo que ahí la, la potencia del teatro, que es un, una cuestión viva, y el, y el ir a, a comulgar juntos, no, no comulgar en un sentido eh, católico ni un eh, no, intercambio... Una Comun ¿no? comunión espiritual, sí, una comunión espiritual, y psicológica, eh, interna, un movimiento interno del, de la psique y del espíritu. Por
0: supuesto. Eh,
1: y pues eso es, eso es, sí. eso en presencia a todos de, en el teatro presencial, pues eh, yo creo que es insustituible, no sé, yo no lo veo, he presenciado eh, trabajos a través de la pantalla ahora que estamos en esto y sí veo cosas bien interesantes, estéticamente, creativamente, artísticamente, bien interesantes, pero me, a mí, en lo personal, me falta esta cuestión de, del sudor, de la sangre, de, del espectáculo claro, vivo.
0: Estar ahí. Fíjate ¿Sale? que ahorita con lo que me compartes, me, me vino a la mente, yo, yo, yo soy teatrero de este lado, ¿no? del, del público, o sea, yo puedo ver una obra 80 veces y no me canso, cuando me gustan mucho no me canso, ahorita me acordé no sé si tú llegaste a ver por allá en los años noventas una pieza, eh, me parece que era, no me recuerdo si es americana o británica, pero eh, con Héctor Bonilla y con Humberto Zurita, que se llamó Señor Butterfly, y le pusieron en español, la obra original yeah. era M. Butterfly, yeah. que después también la hicieron en película, en cine, eh, este señor este. Ay, un británico, ahorita me acuerdo su nombre, pero bueno, un ramón tremendo de, de, de un espía eh, y durante la Segunda Guerra, y esto post-Segunda Guerra, bueno, yo, me acuerdo, yo creo que la vi fácil como 15 veces, y cada vez que la veía era, volví a entender otras cosas que no había entendido la primera vez, porque dije, ah, es que esto iba por esta razón, y es una obra tan compleja de entender, eh, bueno, por lo menos para mí en ese momento, no y además... Eh, tan profunda en sus personajes y en el texto, que yo decía, que nos es que tengo que volver a regresar, porque además la experiencia era muy conmovedora al final.
1: Exacto, sí, la experiencia de cuando una obra te conmueve, como tú dices, es, es insustituible, no hay nada que la pueda sustituir, es maravillosa. Eh, a mí, como a ti, también me ha sucedido que regreso a ver la obra, una obra que me atrapó, y no solamente me atrapó, me estrujó. ¿no? <risa> me estrujó. Me <risa> dices, ¿qué es esto? ¿No? Exacto, me estrujó en, en hacerme sufrir, en hacerme reír. Este, eh, y la, he ido, he repetido, he ido varias veces a ver la misma obra. Yo creo que todos los que tenemos un gran gusto por el teatro nos ha sucedido alguna vez o varias veces que nos ha pasado ese fenómeno. Y, y eso es. No sé, yo no siento que pase a través de la pantalla.
0: Sí, no, 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 esa es una experiencia diferente, como bien comentaste hace un momento, son medios diferentes, pero los que disfrutamos el teatro, pues la verdad es que siempre la experiencia es estar ahí, estoy seguro que pronto, pronto, menos de lo que nos imaginamos, como he visto en muchos eh, teatros que están publicando, bajamos el telón, pero no es más que un intermedio, cuando menos lo imaginemos va a estar de regreso Nuevamente todo. ¿no?
1: Y, y, y déjame hacer una, una, una pequeña este, corrección de lo que dije, porque dije que no pasa en la pantalla. Y con esto no quiero decir que no pasen cosas en la pantalla. ¿No? Claro. O sea, pasan cosas, pero de diferente manera. Porque es un filtro diferente.
0: Correcto, correcto. Es otra, es otra la experiencia.
1: No estoy diciendo la pantalla no vale, nada por
0: te, te entiendo perfecto, y es muy cierto, son experiencias diferentes, y hay cosas que se valoran de manera diferente, definitivamente, creo que son, son simplemente otros medios, igual que, que lo que es internet hoy día, ¿no? Todos los que están sí. haciendo. Por ejemplo, si nos vamos a la base de la comedia, pues a lo mejor lo que están haciendo en TikTok es comedia, prácticamente, ¿eh? comedia muy efímera, eh, y bueno, es otra forma de entretenimiento,
1: ¿no? De definitivo, eh, y, tiene, y tiene un gran público, y tiene grandes momentos, grandes actuaciones, este... Y es, es cuando yo digo, hay que aprender a ver todo y, oh. y, y decir, pues esto vale la pena y eso, ¿no? Que el público decida, ¿no? Right. No quiere decir que todos los trabajos eh, tengan calidad y no quiere decir que todos los trabajos eh, sean un éxito o, o nada. Hay, hay, hay buenos trabajos y malos. Por supuesto, como sí. todo. Oye, sí. señor, y yendo un poco hacia futuro,
0: ¿qué personaje a ti te dijeras, híjole, este personaje me faltaría ser alguna vez? <risa>
1: Pues yo creo que ya por la edad estoy esperando el Lear.
0: <risa> el rey Lear. Qué malo, no. Acuérdate que dijimos que Lear es
1: intrascendente. Ya, ya, ya estoy en cast, creo. <risa> Ahorita si me despeino un poco y ya... Sí, me ya, Para todas las tragedias de Shakespeare, pues. Y sí, he hecho varios Shakespeares sí. por fortuna. Y, este, y, por supuesto, por ahí tengo un, um, una posibilidad porque... Pues ahora como todo se detuvo y se aplazó y esto, una propuesta de hacer este sue, eh, La Tempestad, ¿no? Okay. Uh -huh. Este. Y bueno, pues ese es un, un personaje importante. Sí, un personaje. Claro. Uh, me gustaría hacer leer, sí, sí me gustaría hacerlo, por supuesto. Uh, pues no sé, este. Uh, Ten, ten, tengo eh, esperanzas de que el futuro me, despare, me depare grandes cosas todavía como, como actor. Sí,
0: por supuesto ah, que sí. Fíjate sí. que estaba terminando de leer un libro eh, de un autor que me gusta mucho eh, y tiene una frase que me, me encantó porque dice no le tengamos miedo a lo desconocido porque lo desconocido nunca nos ha fallado. Ah, qué padre. Creo que, creo que, o sea, nuevamente el tiempo... Es lo de menos y seguramente siempre vendrán nuevas oportunidades con sus nuevos retos, con sus nuevas, eh, quizás, eh, digamos, crecimientos y alternativas y demás. Y creo que lo importante es estar abiertos a esa experiencia y, ¿por qué no? A decretarlo a que ocurra. ¿no?
1: Sí, yo tengo una parte, una parte mía es como un, un poco zen, digamos. Ok. Una zen, ¿no? Sí. Eh, no perseguir aquello que quieres porque se te va a escapar. Sí, es cierto, es
0: <risa> cierto, me gusta, es cierto. Ah, entonces persiga nosotros.
1: <risa> sí, este, sé cuando llegue cuando llegue lo que tiene que llegar llegará, ¿no? Sí, eh, sí, por supuesto sí, tengo sí, anhelos, que que tengo anhelos, pero tampoco me desvivo por por cumplirlos, así como que sufro porque no porque no se me dan, o en fin, ¿no? Uh -huh. eh, sé que como, como, como me ha pasado en la vida, me han llegado mis cosas, que han sido las mías, y las he disfrutado mucho, en muchas he tenido éxito, en otras eh, no tanto, pero todas han sido mías, ¿sabes? Claro, y es
0: parte de la experiencia de vida, al final, ¿no? Ah, sí, sí. Y todos, todos los tenemos, es parte del camino, incluso en cualquier carrera.
1: Sí, una vez anhelé ganar un Ariel, y gané el Ariel. Guau. Wow. Ajá, estaba en la escuela con un maestro mío, Ajá. Antonio González Caballero, gran dramaturgo, sí. del siglo pasado, este y él nos daba clases y él nos dijo a los alumnos, aquí en medio del salón tenemos un baúl, imagínenselo, no había nada de baúl, nos dijo, imagínense un baúl, vamos a abrir el baúl, cada quien tome lo que, lo que anhela, lo que más quiere en la vida, entonces ya nos, nos iba guiando, ¿no? abrimos el baúl, visual, visual, visualicen adentro del baúl, hay varias cosas, cada quien ve su cosa. Y entonces yo dije, ¿Tú, ¿yo qué veo? Yo que voy, dije, ¿Eh? veo un Ariel.
0: <risa> ya, aquí
1: está, y justo lo agarro Ahora agárrenlo, llévenlo a su pecho y póngaselo ahí con todas las ganas del mundo. Y yo lo hice, tenía 20, 19, 20 años, con toda mi creencia, ¿sabes? Claro.
0: Y, que, oye, permíteme decirle a la comunidad que ese Ariel justamente lo ganaste por la película Cuentos de hadas para dormir cocodrilos.
1: Así es. ¿Cierto? Qué gran experiencia para mí en cine, una de las grandes experiencias para mí que me permitió, pues, estar en una película que, que en su momento, creo que en, en, en su año, fue un hito porque competía contra grandes películas y de repente fue como ya sabes. Eh, la que pensaron que no iba a ganar, ganó todo, esa ganó. todos los arieles, ¿no? <risa> y esa era Cuentos de Hadas para Dormir Cocodrilos, pues, haber conocido a Ignacio Ortiz, su director, he estado en, en ese proyecto con ese gran eh, guión, esos compañeros, esa gran experiencia, y me dio un ariel. <risa> nada, nada más,
0: y nada, nada más ah, y nada menos,
1: Ahora pienso, pues, seguramente me van a dar el Oscar, Oye, mínimo, no no baúl y digo, venga.
0: ¿Tío? No tío, y está, mira, ya, 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 ya los mexicanos están abier... han abierto muchos caminos para ganar. O sea, con... Sí, sí. con Óscares ganados, así que seguramente vas a tener. Sí, sí,
1: Entonces, sí, sí bueno, actores, eh, pues creo que hace un rato que no nos llevamos un, un Oscar como actores, ¿verdad? Creo Nosotros que nos no nos llevamos no. Actores o pues,
0: Sí, no, digo, cineastas, sí, obviamente, ¿no? Todos los de Ajá. Colón, los de, de, de Lubeski, todos los de. Pues esta última camada de. de, 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 este, eh, ahí sí. de cineastas, sí. Ya está, exactamente, sí. y por fotografía y todo esto, pero pues todavía creo que en actuación todavía no. Pero bueno, mm. ya está, ya está, ¿eh? Yo, por lo
1: pronto, ya lo anhelé. la comunidad:
0: 23 de noviembre del 2020, hemos decretado un Oscar para Arturo Ríos.
1: Eso. He
0: dicho, hemos dicho. Ya.
1: Ya mi, otro lado, mi otro lado de esa filosofía del que te digo que es la CEN: si tiene que llegar, va a llegar, si no, no.
0: Así es, y, y va a llegar, estoy seguro que va a llegar con una gran oportunidad. Eso no me cabe la menor duda. Mi estimado Arturo, pues qué gusto tenerte en el programa. Te agradezco muchísimo este espacio que compartas con nosotros y con la comunidad de, de teatreros. Eh, ¿Algún mensaje final que tú quieras decirles, sobre todas las nuevas generaciones que quizás todavía no son nacidos a ir al teatro, que no han, por la razón que sea, no lo conocen? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los podemos invitar a que vengan al teatro?
1: Una para el público y otra para los actores. Va, me encanta. Para los... Para los actores jóvenes, uh -huh. para el público que, lo que ya dije, ¿no? y lo reitero porque creo que es importante, que se preocupen, que tengan esa inquietud de ver teatro, de si les gusta el teatro, que, que, que se den el chance de diversificar sus opciones de teatro, porque en realidad van a descubrir cosas maravillosas. Uh -huh. No desprecien ningún tipo de teatro. Eh, dense el chance de, de ir a ver todas las propuestas o, la, o las más que puedan. Y eso va, nos va a enriquecer a nosotros como actores, como directores, como dramaturgos, en fin, como gente de teatro, y al público como sociedad, como, como personas en lo espiritual y como sociedad en lo colectivo, en lo social, ¿no? Valga la redundancia.
0: Sí, sí.
1: Este, y para los, las nuevas generaciones de actores, de dramaturgos, de directores, que tengan pasión, que de verdad amen lo que hacen. Y estoy seguro esto no lo tengo ni que decir porque así somos los actores, la gente de los artistas la gente de teatro y tú lo sabes muy bien como gente de teatro que eres también hay una gran tiene que haber una gran pasión una gran entrega una gran falta de interés personal No no al decir esto no quiero decir que uno no anhele ser cosas que, que, que vaya al teatro con, un, con una entrega total sin egoísmos sin, uh -huh. sin buscar este eh, ganan ganancias eh, mezquinas
0: claro claro sino realmente en un acto de entrega y de compromiso con el, Ajá,
1: y el, y el público ¿no? que la, el teatro se los va a regresar la sí. carrera la profesión
0: por ¿no? supuesto qué, qué gran qué gran tip qué gran qué gran este pensamiento y filosofía te lo agradezco Ajá. muchísimo eh, y, pues, nuevamente, muchas gracias por compartir con, con nosotros, con la comunidad, con, eh, pues, todos quienes nos, nos ven y nos escuchan a lo largo de, de los diferentes canales de eh, MM. Por ahí, Marilena Guzmán te manda saludos, Ana Jurado también nos manda saludos, eh, Carlos Orozco también manda saludos y te manda felicitar, Mariana Loredo también dice súper invitado, muchas felicidades que eres un gran actor. Marina Guzmán, no sé qué deliciosa conversación, muchas gracias y felicidades, así que bueno, Verónica Aranzábal, Arturo permite que todo llegue a tu encuentro, mira qué bonito te están diciendo ahora.
1: Exacto, es un gran pensamiento. Yud Gargollo
0: dice excelente entrevista y que manera de expresarse, así que bueno, ahí dice que mira, ya ves, dicen que aman tu voz, Yud Gargollo dice eso, ¿eh? así que bueno, ya, ya tienes ahí tus, este, algunos comentarios de la comunidad.
1: Qué padre el comentario, muchas gracias
0: a todos al contrario mi estimado Arturo Juan Carlos Vives, te mandamos un abrazo a ah, mi querido grande.
1: Vives, un beso Jorge, y un perdón.
0: abrazo te... mucho al buen Juan Carlos, Javier Escalante genial también, así que bueno ahí tenemos eh, algunos, algunos comentarios de la comunidad que nos ha visto en este momento y pues mi estimado Arturo yo te mando un gran abrazo yo antes eh, extenderte mi agradecimiento por tu tiempo para estar con la comunidad de teatreros y eh, pues ya dijimos Oscar
1: Oscar es lo que sigue ¿Qué? no hay que pensar en eso porque si no se va no 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 ya,
0: nada más está decretado ya
1: está. seguimos trabajando listo que se muevas Oye, pues, qué, qué gusto este Sam de verdad eh, me pareció una entrevista entrañable eh, cálida y te agradezco mucho la invitación
0: a, a tu programa al contrario, al contrario, muchas gracias a ti y a toda la comunidad, pues ya saben, los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche aquí por Mood TV muchas gracias y muy buenas noches gracias